0: Freunde, jetzt gucken wir gerade mal das. Freunde. Äh, Buongiorno, hallo, YouTube, Hallo Podcast. Es ist wieder soweit, Folge 141, glaube ich, es ist es. 41, Abseits und. der Fußball-Podcast. Und wir freuen uns ja mit dabei, natürlich ein kurzes Hallo in die Runde natürlich der Lani.
1: Guten Abend und natürlich immer mit dabei der Steffen.
0: Guten Abend und. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr. Wir haben äh, super spontan und kurzfristig äh, angefragt. Er hat super spontan und kurzfristig zugesagt. Er ist ein, wir machen es kurz, eine Legende, eine Ikone. Er ist unter anderem Autor von diesem wunderbaren äh, Buch. Man zeigt es oh, gerade mal gut, bei, gut, ja, ja. Gut. <lacht> bei YouTube. Und zwar entscheidend ist auf dem Platz eines seiner Bücher. Er ist Podcaster mit seinem Podcast Herz, Seele, Ball geht er stark auf Folge 1000, 1000 zu. Er ist Morningshow-Moderator, er ist Sky-Reporter und er ist heute bei uns. Wir freuen uns sehr. Bitte Applaus für Uli Potowski! Woohoo!
2: Ich habe gedacht, ihr hättet jetzt auf Band irgendwie so 10.000 Leute. Man, das reicht. Das das sind, reicht. Schneid mir
0: rein, ja. ja. Uli, Na, erste, Frage hin, an dich, äh, erste Frage an dich. Wie ist es, morgens um vier aufzustehen?
2: Also passt auf, Jungs, ich, ich, ich muss euch ja gleich jetzt ein bisschen runterziehen. Ihr seid so äußerst fröhlich, ihr zwei. Ja, Im Moment fällt es mir sehr schwer, mhm. aber nicht nur, weil ich um 4 Uhr aufstehen muss, sondern ich bin dann um 5 Uhr in der Redaktion und um 6 Uhr fangen wir an. Und ich schaue dann irgendwann mir, wir sind ja ein reiner Sportsender, schaue mir dann irgendwann die Weltnachrichten an und denke, mein Gott, was machst du hier? Wie unwichtig ist das jetzt über Champions League, was auch immer zu sprechen. Und das geht mir dann erstmal durch den Kopf, dass ich glaube, etwas ziemlich Sinnloses zu machen. Dann im nächsten Atemzug glaube ich wieder, dass wir vielleicht gerade in diesen Zeiten auch äh, ja gelegentlich so etwas ja, ein bisschen Ablenkung brauchen. Aber wirklich, Freunde, es muss einem gerade jetzt in diesen Zeiten klar werden, wie schön und wie nebensächlich und wie unterhaltsam Sport sein kann. Aber wir haben ihn definitiv, oder ich auch, ihn über viele, viele Jahre viel zu ernst genommen. Und jetzt, das will ich damit ausdrücken, wenn ich morgens da um fünf bin, gehen mir viele Dinge durch den Kopf und lassen mich manchmal auch ein bisschen zweifeln an dem, was ich jetzt im Moment mache. Also wir können jetzt sofort anfangen, über Schalke und Gasprom zu reden zum Beispiel. Das ist ja ein sehr heikles Thema. Ich wurde damit heute auch mehrfach konfrontiert. Mhm. Äh, darf ein Verein wie Schalke 04 mhm. das noch weiter auf der Brust haben? Eine berechtigte Frage, wie ich finde. Etwas, auf das man sicherlich äh, zu sprechen kommen kann. Ich sage aber immer, das letzte Fünkchen Wahrheit, gerade in einem solchen Prozess, in dem wir uns gerade befinden, das haben wir nicht, dieses Fünkchen. Das wird irgendwann mal, keine Ahnung wann, wenn so ein Konflikt vorbei ist, hoffentlich vorbei ist, dann wird man erfahren, mhm. was die Intuition ist, bei, bei der einen oder bei der anderen Seite. Deswegen ich tue mich sehr schwer damit, in solchen Fällen von Wahrheit oder Unwahrheit zu sprechen. Ich habe viele Freunde, die sagen, NATO und Amerika sind eigentlich die Kriegstreiber. Ich habe genauso viele Freunde, die sagen, boah, ach, die Russen, was sie da machen, das ist unmenschlich. Und ich habe jetzt diese beiden Meinungen auch in meinem Bekanntenkreis und ich finde die Mitte nicht. Ich finde die Wahrheit nicht. Und deswegen bin ich vorsichtig damit. Und jetzt sind wir wieder mit dem Sport. Wenn ich dann da morgens sitze, dann mache ich mir so meine Gedanken. Was tust du da gerade? Aber nochmals, es kommt dann irgendwann der Moment, wo ich glaube, ja, komm, schenkt den Leuten zumindest streckenweise ein bisschen Ablenkung. Aber bitte informiert euch in erster Linie über all die wichtigen Dinge, die in der Welt sind. Und dann kommt irgendwann das, was wir hier vielleicht gleich noch machen. Wobei, so, das Wort zum
0: Sonntag. Nein, nein. Halleluja. Äh, ja, ich nee, werde ganz, oh, ganz darauf zurückkommen. Jetzt bin ich aber der Herr Baden hat Politik studiert. Ja, nee, gar nicht. Also er hat abgebrochen, habe habe, aber er hat studiert, ja.
1: Wichtig. Wegen schön, dem Champions, Champions League-Finale, was dieses Jahr in Petersburg stattfinden, soll, dass ja, da verschiedene Menschen ja. genau aus der Politik Druck machen auf Tueva, dass sie es ähm, verlegen. Wie ist denn deine Meinung dazu? Sollte man das wirklich deswegen verlegen?
2: Das ist, da sind wir ja genau in der Situation, wo ich glaube, es ist manchmal besser, die Menschen da hinreisen zu lassen mhm. und irgendwie den Kontakt zu den, den, den Russen zu haben und vielleicht sogar in diesem Fall auf irgendeine normale Art und Weise, wenn, wenn überhaupt Normalität angesagt ist in diesen Wochen und Monaten. Das muss man ja alles mal abwarten, was da noch passiert. Aber ich, ich würde das jetzt nicht vorschnell absagen. Also es ist immer mein Gefühl, wenn Menschen aus zwei unterschiedlichen Meinungsblöcken aufeinandertreffen und dann vielleicht auf diese Art und Weise in eine Art Diskussion kommen, vielleicht sogar über den Fußball, dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Aber es ist ein heikles Thema, weil wir reden natürlich, wenn wir über Champions League sprechen, Boah, wir sprechen über so viel Kommerzialität in diesem Zusammenhang dann auch wieder, dass ja. ich mich frage, pff, ja, muss das sein? Es ist ein ganz schwieriges Thema. Also ich könnte jetzt in diesem Augenblick nicht sagen, ich bin dafür oder dagegen.
0: Aber ich wollte ganz kurz nochmal zu dem Thema, weil ich da so ein bisschen mich auch daheim fühle bei dem Thema Politik. Also ich verstehe das einerseits, aber andererseits muss ich auch sagen, dass, glaube ich, Zerstreuung mehr denn je wichtig ist. Und also ich finde es sogar extrem sinnvoll, dass man sagt, okay, ähm, also natürlich ist es jetzt medial, ist es gerade wieder im Mittelpunkt dieses, ähm, aber gerade äh, äh, kluge Köpfe wissen auch, dass äh, dieser Krieg ist ja schon, also ob das jetzt die Ukraine ist, ob das Afghanistan ist, du hast immer irgendeinen Brandherd und wenn man sich dann, glaube ich, damit, also man muss sich damit beschäftigen, aber auch gleichzeitig irgendwie, glaube ich, so reflektieren und so zurücknehmen, dass man sagt, okay, du hast immer irgendwo irgendwie einen Brandherd auf diesem Planeten wo man sagt, okay, dadurch wird natürlich das eigene Tun manchmal vielleicht so ein bisschen Relativiert, aber ich gerade, gerade dann finde ich es wichtig zu sagen, okay, ich sehe das, was da passiert. Ich weiß, äh, wie kritisch das gerade ist und dass es ja schon kurz nach zwölf ist. Ähm, aber genau, lass uns irgendwie gucken, dass wir, dass wir uns mit anderen Themen auch beschäftigen, weil das ist so ein bisschen ja, wie, wie ja. in der Corona-Politik zu sagen, okay, du kannst natürlich jetzt 24, 24-7 dich mit Zahlen beschäftigen und sagst, okay, der Zustand ist jetzt so und äh, lass uns aber schauen, dass wir uns auch mit anderen Themen zwischendurch beschäftigen und da uns nicht zu sehr reinsteigern.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Panik machen ist das Letzte, was ich will. Oder Panik erzeugen. Das ist auch falsch, glaube ich. Aber ich denke, dass wir, <lacht> aber vielleicht bin ich wirklich ein gut Mensch, was ja für manche einen ein Schipwort ist. Ich glaube wirklich, wenn ich darüber nachdenke, welches Geld ausgegeben wird mhm. auf dieser verrückten Welt mhm. für, für Raketen, für Atombomben, für Flugzeuge, für Panzer. Dabei müsste dieses Geld. Mhm ungebremst in Bildung, Ernährung und in Wasser fließen. Und ich begreife nicht, dass diese Welt nicht in der Lage ist, das irgendwie anders zu regeln. Und das ist so meine Verzweiflung, die ich dann manchmal. Und man habe.
0: möchte Putin so ins Gesicht schreien, was genau ist denn jetzt eigentlich das Problem? Also woran genau scheitert es denn jetzt? Und das so, dass unsere Gewählten ja, ja. das nicht hinbekommen, das untereinander zu klären, sagen, muss, also muss, ist jetzt, ist die einzige Lösung jetzt irgendwie möglichst viele Zivilisten zu erschießen oder zu, zu töten. Das kann ja, auch nicht die hoffen, Lösung. Also hoffentlich kommt es nicht dazu, ja. ja.
2: Aber, aber Putin und vielleicht auch sein Volk, das weiß ich, hat möglicherweise einfach Angst, weil die haben, in ihrer Geschichte, das natürlich schon mal erlebt, dass äh, man Verträge hatte und die nicht gehalten wurde und plötzlich wurden die überfallen. Das darf man nicht vergessen. Ja, das ist ganz tief in der russischen Seele verankert. Aber komm, ja. lass uns an dieser Stelle das Ganze Jawohl. ja nicht genau. abbrechen. Lass, so ne, so ne eine bisschen ja.
0: Nachdenklichkeit. Lass uns nach Afghanistan gucken. Nein. Äh, lass uns, äh, wie ist es denn, wenn du da morgens eben, äh, das heißt, du bist dann die Woche über in Leipzig, weil der... der
2: ja, ja, im Moment bin ich in Leipzig hier. Der Plan ist aber auf Dauer, dass das werde ich auch sehr schnell umsetzen, dass ich das von zu Hause aus machen kann. Weil nichts gegen Leipzig, das ist eine schöne Stadt, ich bin auch ganz gerne mal unterwegs. Aber wenn ich dann zu Hause bin, dann kann ich auch mindestens noch eine Stunde länger schlafen, was auch nicht unwichtig ist. Und es hat natürlich viele Vorteile, weil ich zu Hause auch noch andere Dinge erledigen kann, die ich auch erledigen muss. Das, das ist einfach so. Aber das kommt dann demnächst in 14 Tagen, drei Wochen, oh yeah. wird die Technik so als sein. Dann wird es ein bisschen einfacher. Ja.
0: Und wie kam es jetzt dazu? Das heißt, die hatten dich dann einfach angefragt und gesagt, hey, wir haben ein Morning show format noch und
2: ja, so, so ungefähr. Ja. Im Grunde genommen war es genau so. Ich weiß gar nicht, wer auf diese glorreiche gekommen ist. <lacht> Aber äh, das war wirklich so, dass dann irgendwann jemand gefragt hat, ich komme ja eigentlich vom Radio her, das ist ja meine, ja meine Heimat. Ich liebe auch Radio, das muss ich sagen. Radio ist für mich fast immer noch das direkteste Medium, ja. wenn man es richtig macht. Ja, Das ist auch nicht so einfach, alles richtig zu machen. Das ist ein, ein Start-up, wie man so schön sagt, ein Unternehmen, das gerade beginnt. Äh, logischerweise ist das nicht alles perfekt, aber Perfektionismus kann auch langweilig sein. Also das ist eine spannende Geschichte. Was das Schöne ist, ich habe immer junge Leute bei mir im Studio, das meine ich jetzt komplett ernst. Mein, mein, mein Co. ist 24 Jahre alt. Und Holy wenn so Generationen aufeinandertreffen, das ist lustig. Ja.
0: Aber die kannten die schon, oder? Ja,
2: ich glaube, die mussten googeln. <lacht> <lacht> oder aber, oder aber sind, ja gut, wenn es Sky-Kunden sind, ja, dann, ja. dann haben sie mich vielleicht schon mal so Den am Anfang bekommen, aber, aber die haben natürlich nicht, äh, die, die, ich sage das jetzt mal so, meine große Zeit mitgekriegt, liegt ja 35 Jahre zurück, als ich Anpfiff gemacht habe bei RTL und und wirklich mal für für einige Jahre ja der dominierende, so wie ich das mal nenne, Sportmoderator in Deutschland war, ob man jetzt mich jetzt mochte oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es war so, für einige Jahre hatte ich da schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Aber das wissen die natürlich nicht, weil die ja logischerweise noch gar nicht auf der Welt waren. Und dann muss ich denen immer erklären, wie das damals war und Geil. dann gucken die mich immer mit großen Augen an, wie kein Handy, wie kein Internet. Das ist ja das ist ja, ja, aber stell Unfassbar, dir das vor, wir ja. haben ja wirklich, ja, das ist ja etwas, was keiner zu Ende denkt. Ja. Also wenn heute ein Fußballreporter sich auf ein Fußballspiel vorbereitet, egal ob das Lille gegen wen auch immer ist, der hat alle Informationen im Grunde genommen im Netz. Wirklich alle, wenn er will und wenn er fleißig ist. Wir hatten damals nichts. Das heißt, wir mussten die L'Equipe lesen, wir mussten in Frankreich anrufen, wir mussten irgendwie einen Korrespondenten, Korrespondenten ausfindig machen, der sich mit dem Verein gut auskannte. Das war ein komplett anderes Arbeiten. Also ich will nicht sagen, dass das schlechter war, es war anders, es war wahrscheinlich sogar sorgfältiger als das, was die jungen Kollegen heute machen können, weil mit 27 Klicks hast du alle Statistiken, hast du alle Daten, aber du bist vielleicht nicht so ganz in der Seele, das, das ist möglicherweise der Unterschied, kann aber auch sein, dass jetzt hier ein alter Mann spricht.
1: Aber das war ja auch zu unserer Zeit auch schon so. Also wir sind ja auch ohne Internet aufgewachsen und ich erinnere mich, das geilste war wirklich 1999 Frankfurt gegen Kaiserslautern, dieses berühmte 5 zu 1 mit dem Fjordhoft-Übersteiger und wir standen hier am Stadion und brauchten die Information aus Nürnberg. Und die hatten wir wirklich über das Radio, weil um ja. uns gucken Leute Leute. Halt's Frauen, Halt's ja, das Da sind die gefallen! Und heute guckst du aufs Handy und denkst dir, okay, ich weiß schon alles. Es hatte auch seinen Charme, dieses Überraschende. Du wusstest es nicht. Damals hatte ähm, die Leinwand, beziehungsweise auf der Anzeigetafel, wurden die Ergebnisse der anderen Staaten extra nicht gezeigt. Und überall saßen genau. die Leute mit ihren Radios rum. Es war schon geil. Es war schon eine coole... Wir haben, haben ein mit den
0: Räuber und, und gespielt.
2: Ja. Ja, das ist gut. Habe ich aber auch gemacht, dass ich mit dem Radio im Stadion saß und äh, wissen wollte, wie steht es bei A, B, C oder D. Also es war schon eine coole Zeit. Ja. Ich habe heute irgendwo gelesen, die Erfindung des Smartphones ist eine der schrecklichsten Dinge auf dieser Welt. Ja. Da ist ein bisschen was dran, yeah. wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt. Yeah. Ein bisschen man ist wird da faul
0: dadurch, ja. Ja, das Problem ist Genau, aber, das, ja. das ist eins, ja und ja. die und die und die Dosis macht die Droge. Also Smartphone an sich natürlich mit Google Maps und so und mit der mit der Art und Weise rund um die Welt schnell zu kommunizieren, aber wenn du Bahn fährst und so, das wird, du hast es, das das wird jeden Tag ein bisschen heftiger. Also mit diesen ganzen TikTok, Facebook, Insta, Tralala-Apps und die Leute suchten ohne Ende und dann kriegst du von irgendwie Kolleginnen, die Anfang 20 sind, die dann sagen, ich habe gestern vier Stunden TikTok-Videos geguckt. wo Du sagst, ja, es ist Boah, wow, kann man mal. Aber benutzt du denn, benutzt du denn, oder inwieweit benutzt du das Internet für Spielevorbereitung oder machst du wirklich noch so, wie du das quasi von damals kennst?
2: Ja, ich, ich bin ja jetzt, sagen wir mal, in der privilegierten Situation. Ich mache da einen Spiel am Wochenende, wo ich letzte Woche Bielefeld gegen gegen Union, Union Berlin. Ja, mal ganz im Ernst, worauf soll ich mich darauf da vorbereiten? Ich lese die ganze Woche über die die wichtigsten Dinge, die ich sowieso so mehr oder weniger freiwillig konsumiere, ich gucke natürlich auch noch in den Kicker rein und was weiß ich und gucke mal auf die Internetseite, worauf soll ich mich darauf noch vorbereiten? Worauf? Und die Themen liegen meistens auf der Hand und am Ende ist es so, wenn das Spiel vorbei ist, musst du sowieso mehr oder weniger auf die Aktualität eingehen und, und worauf soll ich mich da vorbereiten? Wenn ich ein Spiel ja, kommentiere, ist das was anderes. Da müsste ich ein bisschen mehr tun. Aber wie gesagt, so als Field Reporter, Jetzt habe ich natürlich auch, Angeber, 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 eine gewisse Erfahrung auf dem Sektor. Also ich, ich, ich muss mich da nicht mehr groß vorbereiten. Also es ist das normale Lesen, was wahrscheinlich jeder andere auch macht. ja Kommen wir doch vielleicht dann gerade im Zuge dessen zu was
1: Aktuellem. Was schon ein paar Tage alt ist, bevor wir zum aktuellen Bundesliga-Spieltag kommen, Uli, Thema Playoffs ist oh. gerade ganz groß im, in der Presse und bei den Vereinen. Olli Kahn hat gesagt, muss man sich anschauen. Äh, Uli Hoeneß hat gleich wieder mit dem roten Kopf gewettert. Das ist ein Modell gegen die Bayern. Ähm, ich persönlich <lacht> kann beide Seiten verstehen. Also ich möchte keine Playoffs, aber es würde die, die Liga vielleicht spannender machen. Aber ist es wirklich so, wie Uli Hoeneß gewettert hat, dass es nur ein Vorschlag ist, um die Bayern zu schwächen?
2: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur ein Vorschlag war, um die Bayern zu schwächen. Ich glaube persönlich, dass es ein Vorschlag ist, um die Preise für die Fernsehgelder <lacht> nach oben zu bringen, um mehr Geld damit noch zu verdienen. Jetzt kommt natürlich der Uli, der seit 1963 wirklich die, bewusst die Bundesliga verfolgt. Ich brauche das nicht. Also dann ist es halt so, dass die Bayern von mir aus noch zehn Jahre Deutscher Meister werden. Wenn die am vernünftigsten wirtschaften, keine Ahnung, wie sie ans Geld kommen, hoffentlich legal, das ist glaube ich der Fall, kann man jetzt darüber diskutieren, ob man unbedingt mit Katar Geschäfte machen muss, aber ansonsten äh, glaube ich, dass sie einfach am klügsten gewirtschaftet haben und so haben sie sich diese Mannschaft da zusammengebaut, die am erfolgreichsten ist. Und ich will nicht, dass dann am Ende ja vielleicht mal, vielleicht mal die Tagesform entscheidet. Dafür haben wir den DFB-Pokal. Das ist auch schön. Aber Bundesliga, aber wie gesagt, ich bin ein traditioneller Mensch. Ich möchte nicht, dass das verändert wird. Das ist aber nur meine unbedeutende Meinung.
0: Ja, aber es bricht ja schon mal irgendwie für, für die Liga und für die Mentalität zu sagen, lass uns wenigstens mal drüber quatschen und gucken, so, lass uns mal reinholen. Ja, nein, nein,
2: drüber reden, ja, aber ja. ich sag's euch, jetzt, das ist ja mein, Achtung,
0: hier, hier drin, der Besser, der Besserwischer. Hallo Podcaster, Uli um, Potowski hebt den Finger. Es geht ums Geld. Ja,
2: ja. Das ist die Wahrheit. Ja, ja. Es geht ums Geld, glaubt mir. Alles andere ist, ich glaube, in dem Zusammenhang ein bisschen fadenscheinig. Am Ende geht es ums Geld, weil wenn du diese Playoffs einführen würdest, das würde tatsächlich nochmal bedeuten. Ich habe keine Ahnung, wie viel mehr. Aber das, das wäre, wäre am Ende tatsächlich der Fall. Es werden völlig neue andere, neue, andere Rechtepakete gestürzt. Ich habe jetzt im Kicker gelesen, an einer einen großen netten Bericht geschrieben. Alle wieder am Samstag um 15:30 Uhr. Ja, das würden die vielleicht sogar machen. Ja. Die Fernsehsender ihnen das doppelte Geld geben, weil es geht nicht ohne. Freitag ohne Sonntag.
0: Das geht nicht. Ja, vor allem, wenn wer die sagt das dass dann, dann das Playoffs, die dass die Bayern gehen. das nicht gewinnen. Also, wo ist dann das, das
2: ist ja wieder, das ist jetzt ja wieder was anderes. Klar, ist die Wahrscheinlichkeit, ja. dass die Bayern trotzdem gewinnen
0: liegt. Dann auch was wieder halt, bei. ob du jetzt so spielst oder so, aber es sind, es bleiben ja trotzdem die Bayern. Also, es, die, die, kriegen ja nicht irgendwie den linken Arm dann irgendwie auf den Rücken gedreht und, äh, festgeklebt.
2: Ja, ja, also, aber, aber du weißt, ja. es passieren solche Sachen wie in Kiel oder sonst wo oder wie in Mönchengladbach im Pokal. Das kann bei Playoffs immer mal passieren, glaube ich. Was, ich dann, was ja noch dazu
1: kommt, ist ja auch, wir hatten die Diskussion, Steffen, letzte Woche auch und davor glaube ich auch, auch wenn die Bayern jetzt seit fast zehn Jahren die Liga dominieren und auch oft mit vielen, vielen Vorsprung, äh, Punkten Vorsprung Meister werden, ähm, es war jedes Jahr eigentlich immer mal eine Phase, wo die Konkurrenz ernsthaft auch die Chance hatte. Und natürlich sind die Bayern in Übermannschaft mit dem Team seit ein paar Jahren. Aber Dortmund hat neun Punkte einmal Vorsprung gehabt und der Phase. Es war genau. letztes Jahr die Möglichkeit. Dieses Jahr genau. ist immer noch die Möglichkeit, dran zu kommen. Die Bayern schwächeln sehr. Guck dir das Spiel gegen Fürth an. Das war jetzt keine Meisterleistung. Okay, so, für, ja. Kann passieren, natürlich. Aber im Endeffekt ist es doch auch so, dass die Konkurrenz, und es ist ja nicht nur Dortmund, es ist RB, es ist Bayer, die wirklich jedes Jahr auch gut spielen, die schaffen es ja eigentlich
0: Ja, aber auch nicht. da, da muss ich also da da gerne ins Phrasen schauen. Aber die Bayern-Spieler sind auch nur Menschen. Und dann hast du jetzt der Müller, der zum zweiten Mal Corona hat, und du hast, also du kriegst ja, kommst ja gar nicht in den Flow rein, weil du ständig auch die haben dieses Corona-Problem auch die wird es irgendwie vielleicht nicht so motivieren, äh, irgendwie vor, langen, vor leeren Ringen zu spielen. Also ja. Aber es ist immer wieder ein schönes Thema, weil du hast natürlich also dadurch, durch diese Thematik Bayern, äh, also wie viele sich davon auch ernähren. Also die, die Fans ernähren sich davon, die Presse ernährt sich davon, der Doppelpass bringt ständig äh, Kicker, Sky und wie sie alle heißen. Also was wäre die Liga, was wäre die ganze die ganze Fußball, deutsche Fußball-Community, internationale Fußball-Community ohne die Bayern und dass man immer wieder darüber redet. Und dann hast du irgendwie sieben Tage vorher, sagen alle, ach, die Bayern und die Liga ist langweilig und ist alles so fad und dann irgendwie verlieren die mal irgendwie 4-2 gegen Bochum und was ist mit den Bayern los und die schlechtesten Bayern aller Zeiten und du sagst, ja... Alter. Ja, das ist ja mal klar, das ist der Druck der Großen, das ist ja normal. Also, insofern, ja. also ich glaube auch, da wird er an den Playoffs -Six nicht dran erinnern. Ähm, ich wollte mal, was hatte ich denn noch? Ich hatte noch ein, zwei Dinge. Ah, genau, ich wollte den Uli mal fragen wegen, ähm, ich hatte mich jetzt gerade in der älteren äh, Sportbild gelesen, das Thema e ist jetzt schon wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, aber wie kann man das denn, oder hast du, hast du Tipps oder Ideen, weil das immer wieder, es hieß jetzt auch am, am, am Sonntag im Doppelpass Thema Freiburg, wie lange macht Streich und dieses, dieses harte Bundesliga-Geschäft. Also hast du eine Empfehlung, was man machen kann, wenn man so wie du mittendrin ist und darin arbeitet, also dass es nicht, dass man nicht überhitzt, dass es nicht zu viel wird?
2: Ja, ich also ich bin ja nicht mehr mittendrin, ich bin ja an der Peripherie und nochmals, ich habe einen ganz großen Vorteil, ich trage keine Verantwortung für Millionen Etats. und mein allergrößter Vorteil, der besteht darin und damit mache ich mich immer sehr unbeliebt. Ich nehme das nicht so ernst. Die Bundesliga ist nicht das Ernsteste der Welt, um Gottes Willen. Ja, ja. Aber nochmals, wenn ich Max Eberl wäre oder ein anderer Vereinsführer oder Manager, ist es natürlich eine andere Situation, wenn du, weiß ich, wie viele Millionen zu verantworten hast. Wenn, wenn der Druck von außen kommt, jetzt sind wir wieder bei den sozialen Netzwerken, was da manchmal geschimpft und geredet und Unsinniges von sich gegeben wird, und die sagen immer, oh, an mir perlt das ab, ich lese das nicht, selbstverständlich kriegst du das zugetragen, so wie jeder Reporter äh, am, am Mittwoch als erstes in der Sportbild nachguckt, ob er Punkte kriegt oder nicht Punkte kriegt. Also das ist nun mal so. Also Da, da müssen wir nicht dran vorbeireden. Aber ich, ich habe keinen Rat, aber ich habe ein Gefühl wieder. Bei mir geht immer viel über Gefühl. Ich glaube, wenn du begreifst, dass du unfassbar privilegiert bist, wenn du einen solchen Job hast, sei das heißt, es ja. Bundesliga-Trainer oder Manager, wenn du das schon mal begreifst und verstehst, dass du, wenn du es halbwegs richtig machst, nach einem gewissen Zeitraum, ob das fünf oder zehn Jahre sind, wenn du dich so lange in dem Geschäft hältst, dann, dann kannst du eigentlich so viel Geld an die Seite legen, jetzt komme ich auch leider mit dem Thema Geld, dass du danach, ich weiß nicht, eine Boutique in Wuppertal aufmachen kannst oder sowas. Schön, und Schön. Ja, als ist nur ein Beispiel. No, kann, okay. auch ein Remscheid, kann auch ein Remscheid sein. Aber ich will damit... <lacht> Ich will damit zum Ausdruck Glückwunsch, bringen, Uli, dass Glückwunsch, das, ja. ja, das ist mein Traum. Sind das, Ey, sind mit, das die mit, mit, ja. mit, mit, mit Thorsten Leger zu Ja,
0: aber... <lacht> es Wenn ist einer eine Boutique so, führen kann... Dann Thorsten.
2: Ja. Ja, ja. Man ja. sagt mir nichts gegen Thorsten. Oder? Und Nein, Gott, das zu, ja. Mit dem habe ich mal zusammen trainiert. Kasala! Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, aber ich will damit sagen, also, Strich drunter, Leute, es ist Stress, ich gebe es zu. Mhm. Aber lasst ihn doch dann irgendwann nicht zu sehr an euch heran. Und das ist bei Max, bei Max wohl nicht so der Fall gewesen. Der hat es dann wohl zu sehr in sich reingefressen. Aber jetzt nochmals, hast du, habe ich, einer von 100.000 hat die Möglichkeit zu sagen, so, jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt war ich mal ein Jahr lang gar nichts und fahre in die Berge oder nach, nach China oder was der Teufel wohin. Kannst du das, kann ich das von 100.000 Menschen einer. Und wenn du dieses Privileg schon mal hast, ich will dann daran nicht alles festmachen, aber wenn du dieses Privileg hast, dann bist du verdammt weit, dann darfst du dich, ja, ich habe das alles mitbekommen, ich verstehe das auch, ich mag, mag den Max auch gerne, aber man darf es auch nicht übertreiben. Mhm. Weil wir, am Ende ist er ein unfassbar privilegierter Mensch und der wird in zwei Jahren oder wann auch immer, vielleicht auch in einem Jahr zurückkommen und wieder einen hochbezahlten Job annehmen und er wird den auch wieder gut machen, da bin ich überzeugt von. Punkt.
0: Wobei, ich Nein, glaube, das, das ist natürlich hat, auch der Vorteil, glaube so, ich, dass du auch schon stimmt. ein bisschen die, sorry, diese, diese Schalke-DNA in dir trägst. Also wirklich so sehr, sehr geerdet und sehr, <lacht> äh... <lacht> da
2: kenne ich aber ganz andere Schalker, du. Ja! Also <lacht> ist geerdet so. Und so. Also da kenne ich ganz andere.
0: Nee, aber das wirkt, also, aber der Schalker so von außen wirkt sehr geerdet und sehr, also jetzt nicht einer, der, der abhebt oder so, sondern oder der schon irgendwie. weiß, wo oben und unten ist.
2: Ja, das ist halt, wenn du auf Kohle geboren wurdest. Mein Vater war wirklich noch, Klassischer Bergmann, ich bin auch ein paar Mal unter Tage gewesen. Ich weiß, was das bedeutet, Geld zu verdienen auf eine Art und Weise, wie sich das heutzutage kaum noch einer vorstellen kann. Also die Menschen, die im Bergbau gearbeitet haben in den ja, späten 50er Jahren, frühen 60er Jahren, das sind diejenigen, die diese Republik aus der Scheiße geholt haben. Das wird ganz oft verkannt. Die Leute haben das aufgebaut mit ihrer Händearbeit. Etwas, das wir heute alle oder kaum noch kennen. Also insofern Respekt für das, was da war und mir ist das vielleicht so ein bisschen eingepflanzt worden, zu begreifen, dass, 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 dass man A, arbeiten muss und B, das kann nicht mein Ziel sein, Mercedes 500, Turbo, 6 Zylinder, 8 Zylinder, ich habe keine Ahnung davon zu fahren. Das ist nicht mein Lebensziel gewesen, nie.
0: Das ist, Herr Baden?
2: Ja, bleiben wir doch gerade kurz bei Gladbach, ähm,
1: weil, das, weil wir gerade beim Thema Ebel waren. Jetzt haben die 0-6 zu in Dortmund verloren und ähm, das kann natürlich passieren, du kannst in Dortmund 6-0 verlieren. Also der Eintracht hat am Anfang der Saison auch 5-2 verloren am ersten Spieltag.
0: Ja, jetzt hat aber gerade ein Tonproblem, Fräulein. Äh. <lacht> Nein.
1: Worauf ich hinaus will ist, jetzt werden natürlich wieder Stimmen laut, ja, das hat denen doch sehr viel mehr wehgetan, der Abgang von Ebel als, äh, als bekannt ist. Glaubst du, Uli, dass es überhaupt auf die Mannschaften Einfluss hat, dass der weg ist? Er galt ja immer so auch ein bisschen als der Papa. Die Spieler konnten zu ihm gehen, ähm, wenn, sie, äh, wenn sie Probleme hatten. Er hat sich um sehr viel gekümmert. Hat sowas Einfluss auch auf Aber die hat mir Leistung? Ich ja schon
0: vorher die, schlecht gespielt.
1: Wollte ich gerade sagen, hat das ja. Einfluss auf eine Leistung, die ja vorher auch nicht so
2: gut war? Also das klingt ein bisschen, wenn es gesagt werden würde, ich habe es eigentlich so nicht gehört, dann, dann klingt das nach Ausrede, meiner Meinung nach. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum das Gefüge da nicht stimmt. Das ist es ist hochinteressant zu beobachten, eigentlich wirklich tolle Spieler, mhm. wie ich finde, eine hohe Qualität, aber irg aus irgendeinem Grunde, den ich aber nicht erklären kann, passt es von heute auf morgen nicht zusammen. Es ist interessant, auch Union, da darfst du ja nicht nach Max Kruse fragen. Liegt es daran, dass äh, Max Kruse jetzt weg ist, dann springen sie dir ins Gesicht. Natürlich ist da ein bisschen was dran, dass Max Kruse nicht mehr bei Union spielt, dass die, na, sagen wir mal, eine Delle kriegen im Moment. bin gespannt, wie sie da wieder rauskommen. Aber so ähnlich ist das bei Borussia Mönchengladbach. Da wird ein, ein wie ich finde, guter Trainer verpflichtet. Hm? Zweifellos. Bitte ein angenehmer Mensch, das will ich auch und das ist für mich immer auch noch so ein Faktor, der für euch und für für Normalos keine Rolle spielt. Ich habe mit diesen Leuten zu tun face to face, also ich muss mit denen vorher guten Tag sagen, danach tschüss sagen. Also das das ist dann immer auch für mich ein wichtiges Kriterium, wie verhalten sich die Menschen abseits des Fußballs, abseits der Mikrofone. Und da ist meiner Meinung nach Adi Hütter ein sehr guter Typ. Ich glaube, dass er auch mit den Spielern so umgeht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht in jetzt fange ich doch an zu unken, das ist ja etwas zu weich, das kann sein, das weiß ich aber in letzter Konsequenz nicht. Ich glaube, diesen Herrschaften da, die ja auch, das sind wir leider wieder beim Thema, hoch bezahlt sind, den muss man mal ordentlich in den Hintern treten. Auf der anderen Seite, und dann höre ich auch auf, hier zu philosophieren, das war ja ein unfassbares Glück für Borussia Dortmund, wie die in Führung gegangen sind gegen Gladbach. Die Gladbacher hätten ja auch drei Tore schießen können. Da geht der Ball äh, gegen, gegen die Hacke des Dortmunder Torwarts und springt am Tor vorbei. Da geht der Ball an die Latte und nicht rein und doch, auf der anderen Seite geht er rein. Und damit sind wir beim Faktor Glück, wenn Gladbach da schnell 1-0, 2-0 führt oder mithalten könnte bis zum 2-2, wäre es auch ein anderes Spiel geworden. Jetzt äh, ist
0: So, ich weiß nicht, ob ihr mich noch hört. Also, ah, jetzt geht's wieder. Er hat gerade so so nur einen Wackler, einen Hänger. Mit Dann Hängern sieht man aus. Ja. Keine
1: Ahnung zu <lacht> <lacht> Steffen, hast du noch was zum Thema Gladbach?
0: und für dich zum nächsten. <lacht> ja, ich, ich wollte wollt, ganz kurz noch, Ach Gott, du hast aber also wirklich... du bist <lacht> Heute Danach, gibt's über Afghanistan. <lacht> ja, also... Nee, bitte, <lacht> <lacht> ich, ähm, nee, ich wollte, wollte den Uli gerade noch fragen, weil du es ja gesagt hast... Ähm, wer ist denn, wenn du wenn du, wenn du es auf dem Papier siehst, du weißt ja vorher, wenn du, wenn du interviewen darfst, hast du jemanden, wo du sagst oh, der Typ ist eine richtige Granate, das macht richtig Spaß und jemanden, wo du sagst, ja gut wenn der krank ist, ist es auch okay ja,
2: ja, natürlich gibt es das, es ist immer als Beispiel kein Vergnügen mit Jonas Hector zu sprechen vom 1. FC Köln weil mhm. der, der, ist, der, ist, der ist immer auf Krawall gebürstet, warum weiß ich nicht wenn, wenn, Ganz leppartig wenn, wenn du die lobst, dann sagt er, nee, wir waren schlecht. Wenn du sagst, wir waren schlecht, <lacht> dann wir waren gut. Das ist so ein bisschen Prinzip. Aber äh, mir macht das Spaß. Also die dürfen mich runterpfeifen. Yeah. Ich habe da kein Problem mit, ich lächle das weg. Oder Es ist ja auch interessant, ich sage euch ein Beispiel. Also es geht ja jetzt nicht direkt in die Fragestellung hinein, aber so wie die Zuschauer reagieren, das finde ich lustig. Ich habe am Wochenende den Herrn Ortega interviewt. Äh, Bielefelder Torwart.
0: Pizza und Bier.
2: Genau. Also da, da sagt. Ich frage ihn irgendwann, weil ich immer irgendwie einen anderen Ausstieg suche und frage ihn so, was, was machst du heute Abend noch? Sagt er, ja, super, ich trinke ein kühles Bier und esse eine Pizza. Als nächster kommt dann sein Trainer. Und ich sage zum Trainer, irgendwann am Ende des Gesprächs ganz beiläufig, also die, die, die Ernährung eurer Fußballer ist ja auch nicht so optimal. Der Ortega, der will heute Abend drei Bier trinken und drei Pizzen essen. Ja, was ja nicht, nicht stimmte. Jeder hat es ja gehört, was er vorher gesagt ja. hat. Ja, du glaubst nicht, ich kann euch das zeigen auf meinem Handy. Dann kriege ich dann so ungefähr zehn Reaktionen von Zuschauern. Fünf, die das super lustig fanden und fünf, die mich beschimp beschimpfen. Was eine Unverschämtheit, sowas zu sagen, den reinzulegen. Das war überhaupt nicht. Meine Absicht war einfach nur, am Ende eines solchen vermeintlich fußballerischen Gesprächs so eine kleine andere Note reinzubringen. Nicht mehr und nicht weniger. Völlig unbedeutend. Aber es gibt Leute, die dich dann danach schon beschimpfen. Ja, aber, auch
0: aber bockt ließen. dich das noch? Also
2: interessiert dich das sowas noch, ja, wenn da ist, so eine, ja, eine, ja? ja, doch, das interessiert mich. Doch, weil ich, ich wie soll ich das sagen? Ich habe das nicht verdient dass mich einer so anstellt. Du hast alles gemein, fertig. Ja, genau. ich, ja, ich, ich so gemeint, fertig. Ich hab's einfach, ich hab's sogar nett gemeint, im Grunde genommen. Ja. Und ich habe so viel Verständnis dafür, dass der Ortega sagt, heute Abend trinke ich mal ein Bier und, und esse eine Pizza. Also, wenn das einer nachempfinden kann mit der Pizza, dann ich. Man sieht's ja auch. Also, insofern ist das wunderbar, dass das, warum Sportler nicht einmal in der Woche eine
0: Pizza essen? Du hast mein die, Gott. du hast die Liebe von Abseits der Fußball-Podcast verdient. Was habe ich <lacht> verdient? Die <lacht> Liebe von Abseits der Fußball-Podcast. Ach so, ja, verstehe.
2: Äh, Na, ja. Alles gut. So, also es gibt Leute, mit denen man gerne spricht, mit welchem, mit wo man denkt, oh Gott, jetzt ist es gleich wieder irgendwie ein bisschen angegiftet. Äh, Streich ist nicht so einfach wie alle denken. Alle sagen immer, bah, super Typ. Äh, wenn, wenn Streich dich anguckt und eine Sekunde lang überlegt, dann kriegst du immer Angst so ein bisschen. Was wird er jetzt sagen? <lacht> Willst du ihn noch verstehen? Aber ich muss immer sagen, jetzt, jetzt kommt mein Vorteil. Mein Vorteil ist mein Alter. Ich bin 20 Jahre älter als Herr Streich. Und das sage ich ihm auch manchmal. Herr Streich, denken Sie daran, ich bin 20 Jahre älter als Sie. Also ich habe Respekt vor Ihnen, vielleicht haben Sie das auch vor mir. Das hat auch manchmal ein bisschen was damit zu tun. Herr Streich ist ein guter Typ. Ich mag Ihnen noch ein Beispiel, so eine kleine Geschichte. Ihr mögt sicherlich Geschichten. Eine Stunde vor irgendeinem Spiel stehe ich mit Streich zusammen und frage ihn das Übliche. Gibt es noch Verletzte, ist noch einer krank geworden, bla bla bla. Was haben Sie denn heute vor? Und wir kommen dann aber irgendwie, ich weiß gar nicht warum, warum auf das Thema Bücher zu sprechen. Und äh, hm. haben Sie noch Zeit, Bücher zu lesen, so bla bla bla. Ich sage nicht mehr so viel. Und ich sage, Sie haben noch einen kleinen Sohn, der ist äh, zehn Jahre alt. Wie, wie, wie verhalten Sie sich denn mit dem ja dem lese ich jeden Abend vor. Das ist super. Hm. Das ist schön, dass Sie das machen. Weil ich meine das auch ganz ernst. Auch dem Zehnjährigen kann man noch vorlesen, weil der Vater und der Sohn auf diese Art und Weise einen Zusammenhalt bekommen, den er erzeugst du über fast nichts anderes. Gut, also lange Rede. Dann kommt das Interview bei Sky und ich denke, oh, find mal einen anderen Einstieg und sagt dann so sinngemäß, liebe Zuschauer, vielleicht fragen Sie sich immer, was, was reden denn die Reporter und die Trainer und die Spieler vor dem Spiel? Ich habe mich gerade mit dem Herrn Streich über Bücher unterhalten und so sind wir in diese vermeintlich normale Terminologie über Bücher reingekommen. Er hat dann nochmal erzählt, dass er Locke bleibt am Ball ganz toll findet äh, zufällig ein Buch, das ich geschrieben habe, was er aber gar nicht wusste, <lacht> dass ich das geschrieben habe. Das hat mich dann sehr enttäuscht. Nein, aber ich will damit nur zum Ausdruck bringen, ich versuche den Menschen dann ein ganz klein wenig anders und abseits von irgendwelchen Taktiken äh, erstmal zu bekommen. Dass er mir dann irgendwann sagen soll, mit welcher Grundaufstellung er da spielt. Ja, das, das gehört zu meiner Pflicht. Aber ich möchte eigentlich ein bisschen auch, soweit das geht, in drei Minuten, das ist ja schwer den Menschen transportieren, mit dem ich da zu tun habe. Aber das ist schwer in drei Minuten. Und wenn es um Fußball geht. Aber das ist mein Anspruch, wenn ich das so nennen darf.
1: Schön, auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr schön. Also, das menschelt auch. Weil die Bundesliga auch gerade diese Interviewgeschichten. Es kommt ja auch oft auch sehr kalt drüber. Und wie du gerade sagst, wenn da ein Spieler mal meckert, dann denkst du, oh, okay, da hat er gerade auch einen falschen Fuß. Dortmund war ja mit der Mentalität vor zwei drei Jahren bei ja den Autosproblem. Da durftest ja. du ja gar nicht nach der Mentalität dran. Ja. Da sind wir auch gleich auf den Kopf gesprungen. Ja, ja, ja. Ja, schön. Aber wie sieht es denn aber dann aus, wenn du im Moment mit hertha Spiel sprichst? Oder mit dem hertha -Trainer? Ich also, bin gerade am
2: überlegen. Hertha hatte ich beim letzten Mal, haben die in Leipzig 6-0 verloren? Ich bin gerade am überlegen. Also,
1: die haben das zu Hause sind. gegen äh, hm. RB 1-6. Nein, nee, aber da haben sie das
2: hm aus 6 verloren? Ja, ja, genau. Da war ich nämlich auch äh, viel ja. Reporter. und Ja, das ist wirklich eine schwierige Situation. Du weißt jetzt, boah, 6-0, jetzt kommen Spieler, die haben ja überhaupt keinen Bock, die haben ja gar keine Lust auf irgendein Gespräch. Was ich komplett verstehen kann, mhm. ich versuche die dann aber genau darüber wieder abzuholen. Also vielleicht sage ich das sogar in meinem Interview, in, 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 um es ein bisschen leichter zu machen. Also, Herr Silke, wer auch immer, ich hätte jetzt auch keine Lust auf ein Interview, aber eure Fans draußen haben aber das Recht vielleicht auch ein paar Sachen von Ihnen zu hören. So steige ich dann ein. Ich habe das Verständnis dafür, dass da jetzt nichts Großes Erhellendes kommen kann. Da können ja nur mehr kulpa kommen. Wir müssen arbeiten. Das ist dann auch immer, ich habe das jetzt auch wieder gehabt bei Union, weil da mir jeder gesagt hat, wir müssen arbeiten. Dann frage ich explizit tatsächlich nach, Erklären Sie mir mal, was ist das? Was ist das für eine Arbeit? 27 Mal aufs Tor schießen, damit der Ball reingeht, 27 Mal ein Tackling machen, das müsst ihr doch alles können. Was arbeitet ihr denn da? Da kommen die übrigens in Erklärungsnot. Das ist sehr interessant. Das ist <lacht> ja. auch geil. Ja, ja denkt mal drüber nach. Du kommst ja, ja auch ja. in Erklärungsnot. Ja, arbeiten. Ja, wirklich. 23 Mal, ja, irgendwelche Passwege einstudieren, ja, sie funktionieren am nächsten Wochenende wieder nicht, weil ihr gegen Bayern München spielt. Die sind besser als jeder. Ist die individuelle Qualität leider höher. Aber das sind, ja, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen so aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ich versuche ich versuche trotzdem immer den Menschen im Auge zu behalten, der da vor mir steht. Ich weiß, dass der angefressen ist. Der hat gerade sechs Stück gekriegt. Der kann keine gute Laune haben. Und bitte nehmen ein bisschen Rücksicht auf mich und keiner verliert und in der Regel jedenfalls absichtlich 6-0. Keiner. Das, das muss man wirklich berücksichtigen.
0: Aber hast du denn, danke aber hast du denn ähm, Interviewpartner gehabt oder äh, noch auf der Liste, wo du sagst, okay, also wenn du den treffen würdest oder wenn du den triffst, dann bist du auch nervös. Also dann wirst du, du selbst zum großen Fan? Nein,
2: nein, nein, nein. Äh, das definitiv nicht. Nein. Ich werde, also solange ich ein Mikrofon in der Hand habe, bin ich kein Fan. Definitiv nicht. Weil ich bin auch sonst eher sympathisant als Fan. Ich unterscheide das. Also wenn ich mal privat zum Fußball gehe, bin ich sympathisant, weniger Fan. Aber was soll ich sagen? Also ich habe mit Eusebio, weiß nicht, ob das für... Oh, bitte, Portugal. Ich habe es mit Fachleuten zu tun. Also ein großes Idol meiner Jugend und meiner Kindheit. Und der stand dann plötzlich in Luxemburg, war das vor mir. Ich fand das schön, toll, aber ich werde da nicht in Ehrfurcht versinken, definitiv nicht. Weil auch er ist ein, oder ich kann mich erinnern, noch mal so eine kleine Anekdote, das das hat das erzeugt auch jetzt in diesem Augenblick bei mir ein bisschen Gänsehaut. Also da war 1984, 85 habe ich ja angefangen mit Fernsehen und in Luxemburg gab es ja auch einen Radiosender, der hatte immer samstags nachmittags eine Fußballsendung, die ist Torparade. Und Fritz Walter war co Moderator von Benno Weber. Und dann habe ich natürlich mir gesagt, wenn der Fritz schon da ist, eine der ganz, ganz großen, menschlich und fußballerisch, mhm. den musst du am Sonntag, wir hatten Sonntagabend so eine Fernsehsendung, die hieß damals Finale, dann musst du ihn als Gast einladen. Und habe ich natürlich getan. Und dann kam Fritz Walter in die Sendung und äh, selbstverständlich habe ich ihn gesehen, Herr Walter und bla bla bla. Und das dauerte ungefähr zwei Minuten. Da sagt der eines der meiner großen ja, fußballerischen und menschlichen Vorbilder, sagt dann in seinem pfälzischen Dialekt, den ich nicht nachmachen kann. Uli, äh, wir sind Fußballer. Wir duzen uns. Ich bin der Fritz und du bist der Uli. Ja, ja. Das, ja und das habe ich mhm. übrigens mit Uwe Seeler genauso erlebt. Ganz genauso. Und das sind so Momente, eigentlich will ich als Journalist diese Leute gar nicht duzen. Aber in dem Moment nehme ich es natürlich dankbar an, weil das ein großer Moment war. Ja. Das gebe ich zu. Aber im Grunde oh, genommen will ich...
0: Uwe Seeler, Perdu.
2: Aber im super. Grunde genommen will ich... Ich bin auch mit Franz Beckenbauer, Perdu. Und ich sage das immer, er ist natürlich ein bisschen in die Kritik gekommen, wahrscheinlich, ohne ja. dass ich es abschließend sagen möchte, zu Recht. Aber was ich an Beckenbauer immer geliebt habe, der hat alle Menschen gleich behandelt. Also als der noch bei Premiere hieß es, glaube ich, noch, oder war es schon Sky, egal... Als der Experte war und der kam samstags ja immer in die Sendung und dann müsst ihr euch vorstellen, da sind dann so 30, 35 Leute vom, vom Keterer über Beleuchter und was weiß ich. Beckenbauer ist immer zu allen hingegangen und er war zu allen gleich freundlich. Ob das Wolf Fuss war oder ich weiß nicht, wer damals moderiert hat, Sebastian Hellmann glaube ich schon. Er war zu allen gleich freundlich, er hat keine Unterschiede gemacht. Ob das da der, in Anführungsstrichen, bekannte Moderator war oder derjenige, der dafür gesorgt hat, dass der Kaffee gekocht wurde und das fand ich ganz groß. Also das ist so meine perfekteste Erinnerung an Franz Beckenbauer, der alle Menschen zumindest in diesem Umfeld gleich behandelt hat. Fand ich toll. Und da
1: haben Steffen und ich, Steffen, falls du dich erinnerst, es gab wirklich nur zwei Menschen, bei denen ich wirklich vor Ehrfurcht gezittert habe, Und das war als Fan, das war einmal bei meinem Lieblingssänger, das ist jetzt wurscht, und das andere hey, sag war... Mal, wer, wer,
0: wer, wer ist dein
2: Lieblingssänger?
1: Bruce Dickinson von Iron Maiden
2: den durfte, ich mal,
1: ich, dem durfte ja. ich mal die Hand schütteln, und aber da war ich auch 16 und dann habe ich auch gezittert, Autogramm bekommen.
2: <lacht> Iron und ich, Maiden. Äh, danach, ich, danach siehst du gar nicht aus.
1: Ich weiß, ich habe noch nie ja. danach ausgesehen.
2: <lacht>
1: die Metal also, ist meine Musik. aber ja, ich ist auch auch. Und ich, ich, Wollt ihr mal zu zweit auf ein ich, Konzert, oder was? Ich, ich ja, habe nichts hab hab
2: gegen ja. Heavy Metal, aber es ist nicht meine bevorzugte Musik. <lacht>
1: Steffen, du, ich und der Benny Sachs, unser ja. Co-Trainer, der zuletzt Co-Trainer bei Würzburg war, mit dem wir ja schon lange befreundet sind. Es gab 1995 in der Frankfurter Festhalle eine Veranstaltung, da wurde versucht, einen deutschen Fußballpreis zu etablieren. Nach einem Jahr war es wieder rum. Das hieß Fuchs, Ach, Fuchs 95.
2: Das war eine Sat. 1 Veranstaltung.
1: Genau. Und wir waren oben auf dem Rang mit, da waren wir 14 ja noch, ja, die Windel hat noch hinter am Popo gehabt quasi. Alter. Und wir sind nach dem, nach diesem Auftritt, nach der Sendung, sind wir runter. Und da stand der Franz vor uns. Und wir haben gedacht, <lacht> da, steht, da steht Franz Beckenbauer. Und der war so nett. Hatten wir nicht sogar ein Autogramm? Warte, Marcel Wittitschek zuerst, dann, ich glaube, oh Alain Sutter, und dann kam der Beckenbauer oh Und wir haben uns nur gedacht, können wir bitte ein Autogramm? Und der war so locker, der war so nett. Hat sich noch eine Zeit genommen für ein Foto. Also der der hat Zeitdruck gehabt, aber er war wirklich sehr freundlich. Und mein Ring, mein toll. Bei einem Fußballer ja. das einzige Mal bis jetzt, dass ich dachte, gleich scheiße ich mir in die Hose. Also es ja. war schon ein sehr, sehr schöner Moment.
2: Also ich kann euch, jetzt werde ich wirklich nochmals zum Angeber, ich glaube zum zweiten Mal in eurem Podcast, ich habe 1900, ich muss mal überlegen, 88 und 89, kann auch 89 90 gewesen sein, da haben wir die Weltfußballgala gemacht. Also jetzt der sag Fußball Maradona, bitte. Nein, 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 Mar Maradona okay. nicht, aber zum Beispiel. Uh. Ja, also den, oder oder uh. Also, Großartiger und dann wurde, Kicker. ich bin gerade am Nachdenken, Lothar Matthäus, Weltfußballer, Da, das, ich gebe euch den Tipp, gönnt euch das mal, gebt das mal bei Google ein, uh, Uli Potowski, Lothar Matthäus, Weltfußballwahl, ich meine 1990, guckt Leuchtig. euch die Fotos an, ihr habt einen solchen Spaß, guckt euch das mal an, das ist ganz großartig, also der noch junge Lothar Matthäus und der noch junge Uli Potowski, Stehen nebeneinander. Das ist ein Bild für die Götter. Weil ich sehr sah sehr ja geil. auch, ich sah ja aus wie. Steffen guckt ich ja schon. Hatte die gleiche Frisur. Ja, ja, ja. Also, das ist ja Das richtig. ist ein großer. Ich weiß nicht, ob du es auf Anhieb findest, aber es lässt. Du jeden hattest jeden früher nicht eine Lockenpracht, sein. kann das sein? Du so, hast dich auch ja, umgekunden. Ja, ich, von, von ich, ich sah aus wie, ich aus, weiß nicht, ob dir das was sagt, äh, Mark Bohlen von T-Rex. Kennst du die Band? T-Rex, natürlich, ja. ja genau, genau. So, genau die gleiche Frisur, oder wie Jimmy? Sehr 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 geil. Das war so
1: Steffen, hast du es gefunden? Er sucht schon voller Elan.
0: Ja. ja, nee, ich mir fiel gerade ein. Ich hatte früher auch Ja, noch. man sieht. So ja. Nee, nee,
1: der Stecken war, glaube ich, der einzige Fußballer auf dem Planeten, dem es als Stürmer... Bitte, ich als hätte, bitte. ich verbiete Stürmer dir, ich spiele dir die Der kommt. Scheitel sitzt und die Haare sitzen. Also das war schon geil. Das war schon sehr gut. Ja, das Fußballer. ahnt man allerdings
0: nicht mehr. Aber ist noch ja, das ist schon lange gewartet. Die sind woanders ich, hingewandert. Jetzt habe ich es auch oh aber, ja. aber ich will damit nur sagen. Also da muss man. Hallo, hallo YouTube. Da muss man mal in aller Deutlichkeit sagen, geile. Ja, das ja. war, das so war bei der Europameisterschaft ja. in Deutschland. War das. In Deutschland, ja, genau. Ja, das ja, ja, ja. ja. ist ein Bild aus jungen Jahren, Uli Potowski. Ja,
2: Riesenfrisur.
0: Also, ja. mit dieser Frisur machen andere die Wohnung sauber. So ja, also Stefan Raab hat mal gesagt,
2: der erste moderierende Pudel im deutschen Fernsehen. Ja. <lacht> ist was dran.
0: Ist was dran. Aber ja, ja. ich stand ja, dazu. Ja, das war halt der Stand. stand. Ja, aber es war ähm, Ich wollte ganz kurz nochmal fragen.
1: Ähm, Herr nee, nee, mit soll... Blick auf die Zeit wollte ich ganz kurz auf die zweite, Liga, ja, genau, auf die zweite genau. Liga tippen. Die ist so spannend wie nie von Platz 1 bis 5. Zwei Punkte. Die Schalke sind auf Platz 5 äh, mhm. mit 40 Punkten. Wer steigt direkt auf, Uli? Deine ich zwei hab, top ich, das,
2: ich, ich will mich nicht festlegen. Das ist natürlich gemein. Ich sage nur, wer erster, zweiter, dritter wird. Reihenfolge offen. Okay. Ich habe okay. es von Anfang an gesagt. Werder, HSV. Schalke, Schalke Hamburg, Bremen. Dau, ja. Andere Reihenfolge, aber ja. so wird kommen. Ja. Ja, also, das kommt schon mit 90 Prozent. Aber ich bin am Samstag mit den Schalkern unterwegs. Hey, das wird, ein, oh. das wird eine Freude in Karlsruhe. Ja. Okay.
0: Ich wollte äh, den Uli noch fragen, genau, weil äh, aus Respekt vor allem davor, dass du morgen um vier Danke. wieder aufstehen musst, wollte ich noch fragen, wo sehen wir Haaland nächstes ah. Jahr? Großes, großes, großes ja. Thema.
2: Ich glaube tatsächlich, das dass er letztendlich in Madrid landet. Also, das ist auch nur ein Gefühl. Ich weiß nichts, ja. woher soll ich das auch wissen. Aber es ist ein Gefühl und ich glaube, dass das ja auch ein Traum sein kann, die Erfüllung eines Traumes eines jeden Fußballers. Also wenn, wenn du mich fragst als Kind, also ich bin ja auch mit Real Madrid groß geworden, das ist ja so. Das war ja damals äh, der Landesmeister, also das war Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, das war der Verein und dieser Mythos ist natürlich geblieben. Ich weiß nicht, war der mal im San Bernabeo? Leider noch nicht, nee. Also ich, ich durfte einige Male da sein und äh, habe da immer eine wirklich großartige Fußballstimmung erlebt. Ich, ich war auch in diesen Katakomben des Stadions. Das, das ist ja etwas, was mein, mein berufliches Glück auch ausmacht. Ich habe das alles von innen gesehen und das haben so viele nicht mitbekommen. Und dadurch entwickelt man manchmal ja, auch ein Gefühl, ein anderes Gefühl noch für Fußballvereine. Also das, das schreibe ich mir selber mal so zu, also dass man mehr Gefühl hat dafür als vielleicht der eine oder andere, was aber ein Privileg auch wieder ist und ein Zufall, dass ich in diesem Beruf arbeiten durfte.
0: Und Real Madrid könnte ja wirklich jeder nachvollziehen. Also jetzt noch abgesehen von der Cola, ja. aber wenn du, das ist auch wieder das Ding, auch wieder ins Phrasenschwein, aber wie oft fragt Real Madrid? Das ist so. Das Einzige, was ich sagen würde, weil er, er ist mir momentan ein bisschen, also auch wegen seinem Spielstil und seinem Körper zu gekommen. Ja, das ist die Gefahr. Also wenn, wenn, wenn das einer es halt
2: drauf anlegt, Tribüne dann schaltest du Zeit. den natürlich mal für vier, fünf, sechs Wochen schnell aus. Ne? Das ist so, ja.
0: Also er bringt da eine tolle Performance auf der Tribüne mit seinen Jubelarten, <lacht> aber oh, das ist <lacht> also, aber ich würde ihn gerne mal wieder auf dem Feld sehen, aber er hat natürlich auch Freunde, ich sag vielen, vielen Dank. Wir machen heute mal eine knackige Version, weil Uli Bett muss. Äh, muss morgen... um. Ja genau. Hat man das gesehen? <lacht> genau, aber morgen früh. Das heißt, ähm, sag uns gerade nochmal, Sportradio Deutschland immer von 6 bis um 10. Ja,
2: von 6 bis 10 Sportradio Deutschland. Ist nicht nur Fußball, ist alles drin, was man... Wir
0: werden morgen natürlich
2: Champions League thematisieren, aber ach, wir machen auch schönen Unsinn darin. Also das ist das Gute daran. Und das liebe ich, Unsinn zu machen. Ich, jeden Morgen sage ich, dass Uli Hoeneß anruft und nie kommt er durch bei uns. Das muss bitter für ihn sein. Also das sind so meine kleinen, meine kleinen Gags. Pass auf, wir schließen das jetzt ab. Aber das ist so lustig. Ich mache das also fast jeden Morgen, dass ich sage, oh, Uli Hoeneß hat wieder angerufen. Warum nehmen wir den eigentlich nicht in die Leitung? Und das habe ich jetzt mal irgendwie eine ganze Woche gemacht. Und dann rief mich letzte Woche ein guter Freund an, ehemaliger Torhüter von Bayern München. Und der sagte, ich feiere in diesem Jahr meinen 75. Geburtstag und ich würde dich gerne einladen, weil dieser Mann, dem habe ich mal sehr geholfen. Und dann sage ich, oh, ist ja schön. Da sagt er, ja, wir machen eine ganz kleine, intime Feier, kommen so zehn Leute. Ich sage, wer kommt denn sonst noch so? Uli <lacht> Dann werde ich ihn dazu verdonnern, bei uns in der Sendung anzurufen. Ja, ja, ja. Sehr cool, sehr cool. Übrigens, Hönes ist... kann den Spaß ab, ja. übrigens. Also, das, das kann er wirklich. Also, der versteht der
0: das. Ist ein, ja. Guter Typ oder? Also so von außen ja. liegt das immer sozusagen, ja, er macht immer so ein bisschen den, ja. den Bayern-Pitbull, aber ich glaube, er hat, also wenn, wenn die, wenn seine Frau darüber spricht, wie Uli Hoeneß mit den Enkelkindern spielt, dann glaube ich das vorbei. Also da zeigt, zeigt er echt. Jeder Mensch hat ja seine
2: das, guten und schlechten Seiten. Das können wir vereinfacht ja. so sagen, dafür zahle ich auch gerne.
1: Nein. War ja auch das große Interview besten. mit, mit Jupp Reinkis vor ein paar Wochen und die Yup hat auch gesagt, es ist egal, was war, wenn ich den Uli angerufen habe, dann kam der Punkt. So und das, muss, das, das zeichnet auch. Menschen ja auch aus.
0: Ja. das heißt auf jeden Fall äh, den Sender Sportradio, also ich höre immer äh, online Kann man das auch. Ja, das ja. Besto, Also das ist ja, natürlich
2: das die ist Zukunft des Radios des DAB Plus, weil es wird über ja. kurz oder lang werden die UKW-Wellen komplett abgestellt, auch in Deutschland in Skandinavien ist es ja schon so da kriegst du kein UKW-Radio mehr da geht alles nur noch über DAB Plus und das wird irgendwann, aber in Deutschland wird das noch ein bisschen dauern auch so sein, wenn du ein neues Auto hast, in den neuen Autos sind nur noch DAB Plus-Radios drin, keine UKW-Radios
0: mehr Genau, das heißt, das haben wir auf jeden Fall und äh, wir haben, genau, den Podcast von Uli Potowski Herzele Ball kommt jeden Tag Folge <lacht> raus, auch immer sehr, sehr schön, mit, äh, mit, mit Spielanekdoten und Pizza und Bier und natürlich den Verlag mal checken. Uli, vielen, vielen Danke Dank. euch um. Vielen, vielen Dankeschön. Dank und wir sagen jetzt eine gute Nacht und guten Schlaf. Euch auch. Tschüss. Ciao. Dankeschön Uli, bis dann. Ciao.